0: Thank you.
1: Bienvenidos a... lo comentábamos al salir Uy, al salir <risa> Lo comentábamos al salir Y bueno, hola, después de dos semanas, más o menos Sí, ¿no? Sí, que ¿Y? hemos tenido un pequeño parón debido a los exámenes Y a que Frank estaba resfriado, yo estaba también mala y tal Y no hemos podido... no, no hemos podido grabar Entonces pues ya aquí estamos, otra vez
0: Sí, no, que... no hemos encontrado el tiempo para el poder no grabar no. con humanidad Por cierto, hola, que, que me saluda, empezamos bien Hola, Frank Hola, Lucía <risa>
1: Bueno, que aquí estamos ya en el episodio 5, otra vez, y ya empezaremos a hacer otra vez pan y todo eso. Ya lo hacíamos antes con los otros episodios, pero más spam todavía. Pero episodios es nuevos, eso está ahí <ríe> Y, bueno, pues vamos. A, hoy tenemos un episodio normal también, en el que iremos vamos a comentar creo que unas cuatro películas más o menos. Uh -huh. Y la primera que vamos a comentar va a ser... Bueno, empiezo ya, ¿no? Del tirón. Sí, mejor. dale, eh, ya dale. Tomamos, saco, ya está. <ríe> que llevamos mucho sin hablar por aquí. Ya <ríe> vamos a empezar directamente. Pues la primera película que, que vamos a hablar es una que está ahora mismo en cartelera, que es la última de Ben Affleck, Vivir de Noche, que la, la pudimos ver esta semana pasada. Y bueno, Vivir de Noche eh, es una película... a ver, ¿histórica? No, ¿cómo se puede...? ¿De época? Eso, de época, no Aunque, Me aunque, de, aunque
0: de época se suele saber con películas más an... o sea, en tiempos más antiguos todavía, ¿no? Bueno, no, pero
1: es que son los años 20, justo después de la Primera Guerra Mundial. Así que más o menos sí.
0: Pero yo de época entiendo algo así como orgullo y prejuicio, ¿no? Algo así. Uf. No sé si los sí, lo años 20... Bueno, bueno sí. una película
1: de los años 20, ¿sabes? Sí. Que está basada en la época de los años 20, claro. en el que eh, nos cuenta la historia del de protagonista, que es Ben Affleck, dirigida por Ben Affleck y escrita por Ben Affleck. Producida <risa> todo, por Ben Affleck, pero, creo. Producida por Ben Affleck, todo... Y Leonardo DiCaprio, El, también, el, el ¿no? mocho creo que lo ha
0: pasado Affleck también, durante el rodaje.
1: entonces se hizo sus propios trajes. Bueno, mm. ahora comentamos los trajes. <risa> la película Vivir de Noche eh, comienza con te contándote la historia de un muchacho señor, porque supuestamente es un muchacho, pero es Ben Affleck el que hace del claro. muchacho y es un pedazo, pedazo de señor. Y bueno, y te va comentando cómo... Eh, eh, ha pasado la Primera Guerra Mundial y entonces él, después de haber servido durante la guerra, eh, decide que no quiere que nadie le mande nada, él quiere vivir por, por libre y entonces pues comienza a trabajar, entre comillas trabajar, o sea, a robar por las noches. Por eso se llama el título Vivir de Noche y tal. Y entonces pues tú vas viendo como el chico este pues va viviendo de las peripecias robando en, en los distintos bancos, distintas tiendas y tal y, y, y ocurre... Una cosa que hace que su vida dé un cambio brusco y al final que viviendo en Cuba. ¿No era en Cuba? No, no era en Cuba. No, no era,
0: en, era en Estados Unidos. Era en Estados, no. Pero no me acuerdo. Da igual,
1: pero una zona donde hay muchos cubanos. Ahí está. Da igual. Bueno, que al final se acaba metiendo en el mundillo del contrabando y en el mundillo de... que si contra, Porque era eh, la época... Creo que estaba prohibida, no sé si era la seca o algo parecido, ¿no? Una cosa sí, era sí. de prohibición de alcohol. Sí. Exactamente. Entonces, pues él eh, tenía ahí sus trapicheos con, con el alcohol y entonces gracias a eso fue, fue ganando bastante, bastante dinero. Y, y, poco, esa, y, y ya está. O sea, la película te cuenta de cómo este hombre, pues, comienza después de la guerra a trabajar de esa forma y se gana la vida de una forma un poco honrada, por así decirlo, porque estaba harto de que siempre le mandasen y que siempre fuese alguien. Al que alguien estuviese por encima suya. Y bueno, la película, a ver, tú empiezas con la trama esta y dices, bueno, pues tiene que estar interesante, ¿sabes? O sea, la, normalmente las películas que están basadas en, en esos años y tal suelen ser que si los gásteres que si la mafia... Tienen cosas... Tienen puntillas interesantes. Pero la verdad es que lo malo de esta película es que ese tema de la mafia, gaster y tal, y robo, solo 40 primeros minutos de la película. Y al final... Mmm, todo, para mí todo lo interesante está en los, primeros, en los primeros tres cuartos de película y después llega el momento en el que se va de la ciudad donde estaba viviendo y se va a la otra zona donde comienza con lo del alcohol y, y se ve que ahí te están contando la historia de este muchacho pero como, como con relleno, por así decirlo como que de repente tiene una sustrama y que se acaba esa sustrama bueno, pues empieza la otra subtrama y se acaba también esa sustrama pues ahora empieza la otra y, y así y se va viviendo así, así, así hasta que acaba la película y ya está. La interpretación de Benafle a mí no no me ha parecido, o sea, ya sabemos cómo es este hombre, ¿no? Con sus caras, o su cara, mejor dicho, porque no tiene más, por así decirlo. Y, y no, es un, a ver, el personaje se ve que es un tío muy serio, pero lo, 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 hay momentos, <risa> hay momentos en los que supuestamente eh, Benafle se ríe
0: y se ríe de una forma que te sientes, o sea, te sientes hasta incómodo. Porque sí, es incómodo, es incómodo. Es, es bastante incómodo, es bastante incómodo. Y Porque es Ben Affleck haciendo una risa falsa. Sí. Entonces no no ahí hay que actuar como dos veces, una para reírte y otra para que se note que es falsa y el, no, les, les no, le sale, no le salvan las dos. La risa no le sale bien y que sea falsa tampoco, entonces como <risa> ver algo que no, <risa> que no que no está pasando.
1: No, y la película después tiene hay una parte de la película que es justo de en la parte en la cuando se va de la ciudad del principio en el que aparece cierto personaje eh, interpretado por el Fanning que la verdad es que es el personaje más interesante de toda la película
0: y el que más... Personaje más interesante y la actuación más buena de toda la película. Porque los demás, los demás incluso, aunque tiene actores de bastante nombre, tiene a Brendan Gleeson, a Chris mm -hmm. Cooper, por ejemplo, se ve que están claramente todos para recibir el cheque, vamos, es que no, no están todos en plan, bueno, yo aparezco aquí que aparezca mi nombre en el cartel y ya está porque sí, es claro. que ninguno ninguno hace nada con su personaje en realidad son como clichés y como frases sobadísimas que no tienen ninguna ningún tipo de profundidad ¿Sí? y, y el Fanny es la única, el personaje tampoco es la gran cosa, pero ah. al menos ella sí que hace que que, que sea más interesante, que se lea un poco por verdad, encima ¿sabes? Y, mm. y la verdad es que ya digo, lo único de la película desde el punto de vista actoral que, que merece la pena. El resto, eh, Ben Affleck está horrible, horrible. ¿Qué
1: me estoy acordando del final, es que de es un fallo... del final de la película, tío?
0: Es un fallo de, de casting brutal. O sea, sí. él... Obviamente no somos los primeros que, el, que lo hemos dicho y no vamos a ser los últimos, pero que él no debería haberse puesto como protagonista de esta película. No. Si es que... No, es que al final le haces, le haces un, un flaco favor porque si a lo mejor esta misma película le pones un actor más, más capaz, yo qué sé, un Joaquin Phoenix, un... Michael Fassbender un, un dicapio, casi ¿sabes? un casi Affleck, eh. Sí, también. Le pones <risa> algo, un poco más con alguien que te pueda contar algo más y a lo mejor la película gana bastante. Mm. Pero con un tío que es una cara de palo, yeah. o sea, Groot de Guardianes de la Glacia, que es un tronco tiene más expresiones que, que Ben Affleck.
1: Y se ve que el personaje es, se ve que es un tío serio pero como que es un poco pillín, ¿no? Y un poquillo como. Que hace sus jugadas y tal, pero es que tú ves a Ben Affle y ves un tío ahí con un cara de no, muerto no, ya está. No ¿sabes? encaja, no, no encaja, no, no, no con,
0: encaja con, con el personaje. Además porque creo que, por lo que te cuenta la película, tendría que ser más joven también. Sí, Y es que al final es que no encaja ni siquiera. No es que ya no encaje desde la descripción del personaje, sino que no encaja incluso en la actuación. O sea, es que no encaja en nada, en realidad. No, no. Y, y al final, ya digo, la película... Yo, realmente él es el centro de la película mm. Y si el centro de la película no te funciona Pues es que por valdrase, mucho que te ocurre la de, Lo demás, o sea, es verdad, la recreación está muy bien Las escenas de acción Sobre todo las primeras no la están primera, mal sí. Pero...
1: Después hay algunas escenas de acción que son aburridas, incluso, la verdad
0: Sí, después Ay, que... Sí, no, la película es que a, Como ha dicho Lucía, a partir de la Primera media hora, 40 sí, minutos sí. Entra en el aburrimiento total, sí, sí. pero total Vaya y, y tiene mérito que una película que va sobre el mundo de la mafia, el mundo de las cosas que no están permitidas, que no son legales y tal, del morbo al también. final no se aprovecha nada de eso.
1: Hablan, tratan el tema del racismo, tratan... Y, y lo llevan de una forma que es que como que, pa, que pasa, se quedan a lo mejor cinco minutos y se va de largo, ¿sabes? O sea, sí, es que no, y se, y lo, y se trata nada. de
0: forma muy, como muy académica, muy... Sí. Sin, sin, cor también, sin cortar nada nuevo, no, sí, muy fría, muy, muy fría, como muy educada, como que es una película que no quiere que ofender Que no se quiere reñar con nada tampoco. Exactamente.
1: No, es, no... es
0: un poco de la corrección que tenía ya algo, pero en algo sí que al final, como había personajes y había tensión y había una trama, pues sí que gustaba bastante más. En este caso, yo creo que ha intentado hacer algo parecido, uh -huh. algo hecho de, de una corrección muy. Muy cerrada, pero creo que no, no, no le funciona. No. No le funciona.
1: Y, y es una pena porque aparece el libro en el que está basado eh, esta genial En es la hostia, sí, 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 Y es como que no que no ha no, no le ha correspondido bien al libro, ¿sabes? Y a lo mejor piensa, dice, bueno, me interesa el libro, voy a ver la película a ver qué tal. Y la película.
0: No, según dicen, el libro es increíble. Exacto, ¿eh? Y, por eso es y la película ya, ya os digo que, que no lo es.
1: No, no, la película
0: no. Y es sin duda de. Yo he visto las cuatro películas de, de Ben Affle, la que, las cuatro que ha dirigido. Y sin duda es la peor, vaya. La peor de pero pero vamos, es que, porque a mí por ejemplo de Town, uh -huh. que llamaron Ciudad de Ladrones, creo, eh, sí. no me gustó tampoco especialmente, pero bueno, al menos sí que tenía cierto entretenimiento, sí que tenía ciertos actores con capacidad y tal. Pero es que, es, que, es que no se puede salvar apenas no, nada, pero salvo, salvo es, al principio, si es que no... El
1: principio es lo único que se puede se puede salvar, pero es que encima está Ben Affleck y tiene un compañero, es que no recuerdo mismo el nombre del actor... Chris Messina. Sí, pues, que tampoco, supuestamente, es como el personaje, o sea, como el alivio, por así decirlo... El alivio el cómico, sí. Exactamente, es el alivio cómico entre Ben Affleck, que está más serio, es su personaje es más serio, y el otro es como más chistoso y tal... Pero es que te da igual, es que te da esta vergüenza ajena un poquito a veces, ¿sabes? Entonces pues porque a veces pone unas caras que, que si con la boca abierta, en secuencia seguía y no sé, no sé, lo que dice Fran ha un fallo de casting total, la única que está acerta es el fanning y la cuestión
0: es que, salvo Ben Affle todos son buenos actores en realidad, porque por ejemplo el crimen este este sale en mi serie favorita, en Si él tiene un papel. Y está bastante bien, o sea, y Brandon Gleason, obviamente, Chris Cooper, o sea, que son todos. Sí, sí, Sue Saldana, también bastante buena. Pero es
1: que están como incómodos, ¿sabes? Es que están, están ahí como. No, no, no sé qué hacer, ¿sabes? Yo qué sé. Sí, como, como que están muy. como de Batman.
0: Como. ¿Costreñidos en la palabra? Sí, sí. Como. Como tímidos, por sí, así decirlo. Sí, sí, cohibidos, cohibidos. No... Cohibidos, ¿no? cohibido, exactamente, exactamente. Como. Que... No sé, y, y es un tono que al final es que tiene toda la película. Como, sí. ya, digo, corre... ya digo, corrección y. Y no querer molestar a nadie tampoco, y, y no sé. Y no querer arriesgarse en nada, porque no. la película no se arriesga en nada. Y nada, al final ha sido un patinazo, vaya. Sí,
1: ha sido una decepción. Y por una verdad, pena, una pena. Por porque... ahora de la, de la de 2017 creo que es la peor que he visto.
0: Y una pena porque Ben Affleck llevaba una carrera muy buena como director sí. y con esta película... No,
1: porque ha querido abarcarlo demasiado y se ve que no puede, ¿sabes? Hmm. O sea, es que o te pones a dirigir o te pones tú ahí bueno. Pero o te pones a dirigir que se te da más o menos bien.
0: No, se te da de hecho bastante bien, o sea, sí, sí. tanto Adiós Pequeña, dios como Argo son bastante buenas, pero yeah. aquí ha pero fallado.
1: Eso, es una película que a, ver a mí, la verdad es que lleva con un, un pequeño interés, o sea, me llamaba la atención un poquillo, pero. Yo iba no con las expectativas un
0: poco bajas porque ya había escuchado. Sí, no, un yo, poco... yo, no, tenía,
1: yo no, no quería haber mirado nada y al final me tenía que haber mirado. <risa>
0: Había escuchado un poco las críticas Muy negativas y, y la verdad es que es así, vale, Joder. lo confirmo, por desgracia Joder, qué pena. Y bueno, Cuéntame. pues... La... ¿El qué? Cuéntame Te cuento La siguiente es eh, Split, o múltiple como la han llamado aquí, la nueva uh -huh. película de M.N.I. Shyamalaya de Ding Dong eh, Fue protagonizada por... protagonizada <ríe> por... bueno, Shyamala, o como lo llaman en Padre Familia, uno de los responsables del 11-S eh, protagonizada por James McAvoy y Ana Taylor Joy. Y esta película nos cuenta un un personaje, o sea, una persona que es James Mc, McAvoy o McAvoy.
1: Yo siempre digo McAvoy.
0: McAvoy, la verdad, Pero, es, que, no lo sé. La verdad es que nunca me he preguntado eso. No. Eh, que tiene. <risa> una, una persona que tiene diferentes personalidades, tiene una enfermedad mental que, que llama, hace que tenga. Eh,
1: y de,
0: creo. Sí, pero sí. trastorno, identidad, ¿cómo era? No, ni idea, ¿no? No lo
1: sé, pero. O sea, yo lo he en artículos,
0: este y D. Pues, sí. sí así que, no Ahora sé. mismo pero no sabemos lo que. Trastornos
1: internos.
0: Es. Interno de, diferente. Ahí está. Trastornos <risa> internos diferentes. El título del podcast. Eh, pues nos cuenta eso. la Cómo este, esta persona secuestra a, a tres muchachas porque tiene un plan. Maligno. Un plan planeado, nunca mejor dicho, <risa> para ellas Exacto. y bueno, o sea, la película digamos que empieza a saco porque es que va, Ajá, no, va a empezar a aparecer el secuestro que os digo, se va viendo cómo la muchacha decide enfrentarse a él uh -huh. o no, como a lo mejor algunas prefieren no enfrentarse uh -huh. y cómo él va llevando el tema del trastorno claro. y ¿cuál es el problema con esta película? creo yo, o sea creo que tiene varios, pero, <risa> pero pa los
1: principales, por para eso. empezar
0: por ejemplo, la película a los 10 minutos o sea, digamos que el tío la secuestra y la mete en un búnker. Y tú,
1: la película, no sabes nada.
0: La película, a los 10 minutos, sale del búnker.
1: Sí.
0: O sea, ya, para mí... O sea, no, no estoy diciendo que sea un fallo, porque obviamente es una decisión del director. Claro. Y él tendrá no su motivo por lo que lo ha hecho. Pero si lo comparo con películas como Calle Cloverfield 10 o como Enterrado, por ejemplo, uh -huh. sí que, para mí, yo creo que te da mucha más sensación de claustrofobia y de agobio el hecho de no abandonar el espacio en el que están la, la muchacha secuestrada.
1: Sí, de no ver nada del exterior.
0: ¿qué? No ver nada del exterior, a lo mejor hasta que pasen, no sé, ¿qué te digo? 40 minutos, uh -huh. 50 minutos. Pero el hecho, para mí, el hecho de que a los 5 o 10 minutos tú ya salgas de ese sitio, que la cámara se vaya a otro sitio, para mí le quita bastante la película en el sentido de que pierdes esa sensación de agobio. Uh -huh. Y de que pierdes esa identificación con, con, la, con, la, bien, sí. con las jóvenes. Ah. Entonces, para mí eso ya, para empezar... Eh, me, me sacó un poco de la película, la verdad Y después, que, ¿cuál es otro problema que creo que tiene? Que la película, o sea, el planteamiento que os acabo de contar La película no se mueve de ese planteamiento En ningún momento O sea, es lo que os he contado Pues Repetida durante dos, más de dos, un poco más de dos horas Son
1: dos horas y diez, me parece Pero sí, sí.
0: Que eso es otra, que creo que es un poco más larga de lo que debería Pero bueno, uh -huh. es eso, el, esa idea Y no tiene ninguna clase de giro La película es muy repetitiva Siempre, porque lo voy a decir, no creo que pase nada cuando sales del búnker es para irte al piso de una psicóloga, claro. que es quien lleva al, al personaje de, de, de James. James. ¿Cómo se llamaba? Bueno... Eh... Eh,
1: es que, ¿cómo se llamaba? Claro. Es que, a ver, con las pers diferentes claro. personalidades que tiene este personaje, tiene diferentes nombres. Hay un personaje que se llama Barry, otro que se llama Dennis, otro que se llama Patricia, otro que se llama
0: Henry. Vale, lo vamos a dejar en eh, Barry. Imagina por no repetir James McAvoy y decirlo mal, pa para quedarme con el nombre del James personaje. James
1: McAvoy. MC. A boy.
0: <ríe> MC. <ríe> MC Avoy. MC Boy. Que... Sí. que Barry, pues digamos que va a una psicóloga y entonces, pues, comenta con ella el, el, caso y tal y ella intenta ayudarle, intenta comprenderle y digamos que las reuniones estas, las, las citas estas.
1: Es que tiene tres reuniones en toda la película me parece.
0: Tres, a mí, a mí, a mí me parece que eran siete, vamos, de los tres a lo mejor de, no sé, si sí, diez minutos cada una. O... Y pasa
1: lo mismo en las tres reuniones. Exactamente. ¿Y es, ella, y es ella lo, ¿qué te pasa? Y él nada, a mí no me pasa nada. Pero ¿qué te pasa? ¿Has hecho algo? No, yo no he hecho nada. Bueno, me voy. Y así. Y pasa eso tres veces. Y, y, y no,
0: a la, a la segunda ya estás pensando que no aporta nada, Exacto. y a la tercera es que no aporta nada. No aporta nada, y, nada y te da, nada. da la sensación de que es relleno, o sea, sí. seguramente no, no, no lo sea o no está, no está planteado con esa intención. Con esa idea, pero... Pero es que te da esa sensación, porque como que el eh, llamado el Day no es capaz de contar una historia en un sitio cerrado como si sí hemos visto que son capaces de hacer otros directores sí. como los ejemplos que he nos hemos dado antes y como que te quiere sacar te quiere distraer te quiere contar co otras cosas que, que no que en mi, desde mi punto de vista no es que no vengan a cuenta sino que a lo mejor se podían haber contado menos en menos tiempo a mí, la verdad yo creo que uno
1: de los fallos grandes también que ha tenido es que este director ha querido explicar la enfermedad de Pea Pa el problema que ha había ha sido y si por eso te mete el personaje de la psicóloga es a lo vamos a ayudarte a comprender a este personaje que, le, que tiene ter, este trastorno y vamos a intentar, o sea, es como que quiere decirle al espectador es que lo explica demasiado queda, es que queda, lo, eh, queda muy
0: evidente que la psicóloga es una herramienta para hablar al espectador no, que,
1: no, que, no es un, que no es un personaje que tenga importancia en, o que tenga vida propia que, exactamente, se nota que el personaje está ahí o sea, el personaje está, el, el personaje de la psicóloga está hablando a, a James, a Barry, mejor dicho y todo lo que le está diciendo son como: que tu enfermedad es esto, a ti te pasan estas cosas, tú haces no sé qué, tú haces lo otro. Y se nota que no está hablando con ese personaje, que está hablando hacia el espectador, que te está contando todo. ¿Y qué ocurre? Que a mí, que, que nada más empezar los 10 minutos de película ya me estén contando por qué este chaval está actuando de esta forma, por qué tiene tantas personalidades y por qué tiene tal, pues me quita todo el misterio que pueda tener esa película. Porque yo, cuando empiezo a, a ver, con toda la publicidad que se le ha dado a esta película, tú piensas que to todo ese secreto se desvela más a mediados de la película final, más o menos, ¿sabes? Lo de las tantas personalidades y por qué actúa así de esa forma. Pero es que nada más empezar la peli ya estás viendo eso. Claro. Y ya te lo está contando. Y yo eso veo el problema. Que a mí, este, a mí, yo, el saber por qué este chico está actuando de esta forma, ya me quita toda la tensión y ya me quita todo el miedo casi, ¿sabes? Entonces, pues, y no, no, no me parece porque, sinceramente, yo me sentí como que me tenían que explicar todo pasito a pasito, ¿sabes? Me sentí como si fuese un, como si pensasen que el espectador es tonto. Claro, y al
0: final el problema es que todo eso, todo eso al final es que no lleva a nada, porque yo estaba viendo la película y era consciente de que me estaban enviando la misma información una y otra vez, una y otra vez. Y, y yo me consolaba pensando, bueno, seguro que a partir de cierto punto va a pasar algo. Claro. Que me va a descolocar completamente y, y. ya no solo. A ver, ya no solo que lo espere porque el director es quien es, que también. Sino porque creo que la película lo pedía. Claro. Creo que la primera película le hacía falta algo así para, para levantarte del asiento, por así decirlo. Pero es que me parece que está contada con una tranquilidad y con una dejadez casi. O sea, sí. realmente... Y tampoco es una película bonita de ver. De hecho, lo comentamos que es que para, en algunas cosas parecía una TV Movie, realmente. Sí, porque, desde lo, el punto de vista visual.
1: Sí, y lo gracioso es que es triste que parezca una TV Movie porque el director de fotografía es el de It Follows, que, que esa película tiene una fotografía bastante buena y, y se ve que y o sea, It Follows tiene su propia personalidad gracias a la fotografía también. Y aquí como que lo han intentado, pero es que no les ha salido nada. Es que lo que ha hecho Frank es que una TV Movie completamente, vaya.
0: Exactamente, y, y, y es una lástima. Incluso la visita, que es la, la anterior película sí. de este tío, tenía la excusa de que era fan footage, entonces ahí te puedes permitir ser un poco más cuter. Pero es que así creo que está mejor rodada ah. que esta. O al menos era un poco más original o tenía algunas ideas más chulas. Mm. Pero es que esta, ya digo, desde el punto de vista técnico-visual, es que no es una película que me, dice, que me diga absolutamente nada. Y ya digo, y a veces usando recursos que, que de película de sobremesa, vaya. Yeah, yeah. Sí, sin más. Por quedarme con algo bueno, por ejemplo, la, no la actuación de, de James, que la verdad es que es bastante buena. Aún así, lo estoy pensando y tampoco creo que sea tan, 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 tan buena como quizás se diga. O sea... Está Acá bastante o sea, bien. O
1: sea, está bastante bien, pero yo creo que pensamos que está bastante bien porque los personajes que interpreta son muy diferentes. Exactamente, pero eh, en realidad... Y son muy extravagantes también, ¿sabes? Exactamente. Entonces es normal que tú diferencias a los personajes. Es entre comillas fácil, ¿sabes? Claro. Porque son personajes súper diferentes. Eh, a ver, un personaje se, se ve en el tráiler, es una mujer, ¿sabes? Entonces tiene que hablar con un poquillo, como más de... de con, mirando hacia por encima del hombro, ¿sabes? Habla un poquillo así. Pero se ven ver que es un personaje súper, súper diferente. Y es que, a ver, se, se, se supone que tiene 23 personalidades y no saben casi nada. Entonces, vale, sí, la actuación de este hombre está muy bien, pero se podría haber aprovechado muchísimo más.
0: No, y que además que, que hay veces en las que, que creo que cae un poco en la parodia. Sí. No sé si voluntaria o involuntaria, porque en la película hay momentos cómicos uh -huh. o no, domos no. negros, uh -huh. pero... Hay veces que yo no, no sé, me parecía que estaba un pelín exagerado y un pelín que también a lo mejor por el personaje que tiene que interpretar, pero no sé, aún así. Ya digo, la actuación es bastante buena, pero que tampoco creo que sea la actuación tan rotunda que todos los demás parecen que han visto, vaya. Por ejemplo, a mí Ana Taylor-Joy me gusta, no me voy a decir que me gusta más, obviamente, pero sí que creo, creo que lo hace bastante bien. Sí, lo hace muy bien. Y creo que se está hablando de ella quizás menos de lo que se merece. Porque creo que... A ver, tampoco es un papel... Obviamente el papel de, del otro protagonista es mucho más complejo, mucho claro. más complicado. Pero creo que, no sé, me gusta me gusta cómo lo hace sí, la... Sí, ya, ya la está cultural también, ¿sabes? Entonces, mm. Y nada, ya yo por terminar comentar que, que al final el supuesto giro que tiene que pasar en la película no pasa en la película, sino que pasa en el epílogo.
1: Supuestamente, sí.
0: Y eso para mí no vale, realmente. O sea, Porque
1: no tiene que ver con la trama de la historia principal. Es que es como
0: que se abre un nuevo camino, no voy a decir nada más, pero sí. se abre un, un nuevo camino pero digamos que lo que es la historia principal no tiene ningún giro, ni nada inesperado, ni nada que te sorprenda. Entonces, para mí realmente al final, esta película se va a quedar, yo creo que en la historia de este director se va a quedar como un complemento. Sí. Como algo parte... más. Sí, sí. Algo. Y hasta ahí a hasta <risa> leer, pero que se va a quedar, no sí. se va a quedar como una película propia, con algo propio. No. Y es una pena Porque yo la verdad Que sí que tenía Bastantes expectativas Y tenía muchas ganas De ver no, qué, y qué, iba, tenía, qué pasaba Tenía también Bastantes buenos comentarios la película la Sí, película. en general La cuestión es que A la crítica abusado, Y tal Y a ver Yo no voy a decir Que aunque después De todo esto No voy a decir Que no me haya gustado Porque sí que es verdad Que tiene sus, sus ciertos Puntos de interés Y sus ciertos tal Pero en el fondo Me ha decepcionado Sí, a mí también No, no es en el No no, va, no cae al pozo Por así decirlo No va al mismo sitio Que vivir de noche no. Pero sí que es verdad que, que es una pena que, que creo que se podría haber aprovechado muchísimo mejor. O
1: sea, aparte porque empieza con una, una premisa muy muy interesante. Y una idea muy, muy interesante.
0: Y, y ni de coña llega a niveles de sexto sentido, protegido, bosque, qué va, qué va. por desgracia. No. Para, desde mi punto de vista se queda... Muy atrás. Muy atrás. Incluso creo que, que se queda atrás de El incidente, por ejemplo. Uf. <risa> Yo... Uf,
1: pues sí, no sé, ¿eh? uf yo pienso yo la que veo sí ahí un al
0: menos creo que la idea del incidente se aprovecha un poco más ya, eso y sí. un poco mejor sí. aquí es que es que al final acaba la película y te te sientes como vacío sabes
1: yo me sentí vacía yo me sentí digo bueno he visto esto ¿Para qué? ¿Sabes? O sea, sí, es que... sí,
0: sí, sí es que... Y esa sensación <risa> es muy jodida La verdad eh,
1: Es jodido porque Es como que piensas Que has perdido el tiempo un poco
0: Exactamente O que ya... lo que te han contado Te podrían a contado De otra forma Y quizás de, una, y forma de, forma, de... Exacto, una forma
1: más escueta De otra forma Exacto De una forma más corta y, una for y de una forma más interesante A lo mejor Pero bueno Ya después Habrá que
0: esperar A ver qué trae Este director Ya nah, A ver Que ya... yo Como soy tonto Pues siempre le voy a tener ganas O sea no. Nah. <risa> Para cualquier película que tiene Sea la que sea Voy a estar el... casi Eso el primer día
1: bueno, después lloras, de pero... <risa> bueno, la siguiente película que vamos a comentar es una película que ha estado en la cartelera española ahora mismo gracias al ciclo de Sitges también, que es la última ya de todas las que se han estrenado.
0: Estoy pensando que al final, de cinco películas que son, hemos comentado cuatro, ¿no? Nos ha una por comentar. Porque Uy. hemos hablado de Godzilla, hemos hablado de Trinity Busan uh -huh. Hemos hablado de la torre de Jane Doe. Nos falta Sonia. Nos falta Sonia que, que, no, que no la hemos visto. No la hemos visto. Porque... Pero bueno, 4 de 5.
1: 4 de 5 está bien. Okay. ok, está bien. Pues eso, es Melanie, The Girl with All the gifts, que es una película británica. La película comienza con... Uf, es que es complicado comenzar a hablar de esta peli, ¿eh? Porque tiene un inicio bastante guay.
0: No, pero puedes decir sí. el planteamiento y ya está. Sí, no bueno, no es lo que pasa en sí, sino... ¿Qué clase de sociedad es?
1: Vale, es, ver, es una sociedad... Um, o sea, es la humanidad cómo está sobreviviendo a los ataques zombies que hay. Porque son zombies que están infectados a través de hongos. Es muy parecido a... De la sofás, un poquillo, ¿vale? Una, un estilillo así. Un poquillo. Un poquillo... Demasiado. Pues eso, la, la... Y bueno, la... Esta... La humanidad que está ahí en plan... Dirigida por los militares y tal. Y que están preparando que si investigación para la cura y todo eso... Están también como preparando a humanos, llamados niños, <risa> o sea, son niños...
0: <risa> Pero todos se llaman niños.
1: Todos se llaman niños, menos una que se llama Melanie, que es la protagonista.
0: Niño 1, niño 2. Exacto. Niño Junior.
1: <risa> y la están preparando como para luchar contra los zombies. Entonces están eh, criando a esos niños para poder intentar... Eh, son como niños héroes, por así decirlo, una cosita así... Es que si comento más sobre esto va a ser un spoiler, así que prefiero decirlo de esta forma un poco rara y, y ya después que sea lo que de los zombies quieran. Prefiero decirlo
0: sin que se entienda, ¿no? Exacto, Nada. más
1: o menos, para que os perdáis un poquillo, pero... ¿Para que veáis la peli? Joder, es que en verdad no debería perderos, pero da igual. Son niños que... <risa> niños a niños los que están preparando para luchar contra los zombies. Y, y bueno, pues entonces comienza con con la chica esta que se llama Melanie que parece también es súper súper inteligente y super, tiene una capacidad intelectual impresionante y, y al final o sea y lo que la trama comienza o sea mejor dicho el punto de el punto de partida de la película es que en la zona en la que están viviendo y están conviviendo con los demás y tal pues eh, recibe un ataque zombi, un ataque zombie espectacular y entonces tienen que salir todos huyendo y entonces pues ella huye con, con ciertos personajes ciertos cierto personajes y cosas pasan y cosas pasan fuera es decir, o sea se ve que están intentando huir que están intentando buscar zonas de, de evacuación y zonas, zonas en plan que estén a salvo y, y ya está la película o sea como todas las películas zombies siempre es que al final pues están los humanos intentando sobrevivir de los ataques zombies o están intentando huir lo que he dicho antes con lo de, de las sofás pues básicamente es por el hecho de que los zombies son están infectados a través de hongos que tienen como una especie de o sea que eh, cuando llevan un tiempo siendo zombies eh, se convierten como en plantas no una cosa así una, es como que, que es como si fuesen mo en el suelo y entonces eso va lanzando esporas que hace que las demás personas que respiren eso, pues también se infecten. Entonces, es, es muy parecida esa premisa, y, o sea, esa idea de del zombie, o sea, de la infección de ese zombie. Y bueno, la película, comentar que empieza con una idea muy, muy chula. Como que quieren llevar el tema de los zombies de una forma bastante original, y, y es bastante interesante porque, bueno, es interesante por una cosa que no he contado, pero es que mejor no contarlo, así que... <risa> Y lo que ocurre es que la película se va desinflando, según va pasando. O sea, y tienes momentos un poco incoherentes, la verdad, como hay un momento en el que se encuentran un montonazo de zombies en un centro comercial y hay un, hay un personaje que, que se pone a hacer tonto, básicamente. O sea, hay momentos que no tienen sentido y es como, en plan, bueno, llevamos mucho tiempo. Con minutos de tranquilidad vamos a hacer alguna locura para que, para que de repente los zombies nos empiecen a perseguir y así me tengo un pelín de acción.
0: Es un momento muy prometeo, la verdad. No sé si, si la viste. Yo no he visto prometeo. Ah, vale, No, vale, vale. no sé si, vale, vale.
1: si la veré tampoco. <risa> y eso, y básicamente a ver, empieza como una película interesante sobre zombies y al final se convierte en una película típica de zombies. A mí la verdad es que me aburrió. Y lo... Y, y es triste porque venía dando bastante bombo desde Siege Era una de las películas que más había triunfado porque la protagonista, la chica, había ganado el premio, mejor actriz también. Y yo pienso que tampoco es algo que haya destacado demasiado la actuación de esa, de esa niña. A ver, que está muy bien, que es una niña y tal, y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero a mí el personaje a veces se me hacía repelente también. Y era, no sé si era por el personaje en sí o porque la niña estuvo de una forma que, que a lo mejor tampoco me atraía mucho. Pero eso, y... La, es que de esta película no sé si contar un poco mucho más, pero la sorpresa la vas viendo durante los primeros minutos de película, te sorprende y, y después todo como más o menos previsible, casi y ya está
0: no, ya. yo comentar que, que obviamente la sofás tampoco ha inventado nada, ni que hay uno antes y después ya. pero en, es en que la lo gracioso narrativa... es que
1: el libro en el que está basado la película salió en 2014 y de la sofá sale en 2013 yo no digo nada
0: ya, ya, ya. No, pero quiere decir, que no es que nosotros digamos. Que <risa> Esto no es, que... es así,
1: ¿sabes? Son ideas mías.
0: No, ¿sabes? no, y que y, y realmente de la sofá, ya digo, que tampoco es no, no. un precursor de. de nada, casi en realidad. No. Salvo en los propios videojuegos, a lo mejor, pero. lo que es las historias narrativas y tal. No, eso no. no es pero, que... pero sí nada más es verdad que, 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 que llama la atención YouTube. el parecido. Mm, sí, llama sí. bastante la atención. De hecho, es que hay hay escenas y hay planos que es que podrían estar sacadas de juego perfectamente, que son como bocetos del juego, vaya. Sí. Y nada, por pues lo demás es que es poco más que añadir. Es que es una película que empieza muy bien, empieza muy fuerte, la verdad. Y, y se va desinflando a una, a una velocidad... No me aburre,
1: aburre al final,
0: ¿eh? A una velocidad, vaya, increíble. <risa> y... y los personajes realmente no te interesan. Lo... Las actuaciones tampoco son especialmente buenas. Y, y nada, al final... Una película, yo diría que prescindible, sinceramente Salvo vale. sea, pues quizás por el planteamiento Y los primeros minutos Por lo demás, yo creo que no es una película sí, es que, que, que cuente no. nada Empieza sí. muy bien, empieza muy interesante y, Pero después se convierte
1: en lo típico
0: De nuevo, hoy parece que es el tema Común, pero es una película con un planteamiento Muy bueno, pero que se desaprovecha sí. Y es que las tres que ya hemos comentado <risa> hemos le pasa lo mismo famoso, ¿eh? sí. Pero es que ha coincido así Pero la verdad es que, que es así Es una pena, es una pena pero bueno. La que no tiene un planteamiento que se desaproveche es Comanchería. Anda.
1: Bueno, cuéntame, que yo no he visto. ¿Cómo, cómo
0: conectado? <risa> Dirigida por David McKenzie, ah, mira. que es el director de Convisto, por ejemplo, uh -huh. y protagonizada por Jeff Bridges, Chris Pine y Ben Foster. Uh -huh. Esta película nos cuenta la, la historia de, de dos hermanos, que son Ben Foster y Chris Pine, que deciden atracar bancos para, eh, digamos, compensar compensar cierta deuda que tienen. Vale. Y hasta ahí puedo leer. ¿Ya y, está? y Jeff Bridges, Ahí acaba la película. Adiós. Y Jeff Bridges es el policía que intenta... Secuestra, uy, secuestra. Secuestrarlo. A a, a secuestrar a los ladrones para Papel que haya más crímenes. Exacto. Que intenta detener a los ladrones. O sea, realmente el argumento es ese y la película yo creo que el principal valor que tiene es la, la verosimilitud, uh -huh. la credibilidad que tiene absolutamente todo. Desde los planos desde el punto de vista visual hasta las actuaciones, los diálogos, las situaciones, absolutamente todo lo que ocurre te lo crees con una facilidad pasmosa. Y al final es lo que más destaca, o sea, cómo estás viendo a gente que tiene conversaciones de forma... O sea, lo que mucha gente intenta hacer muchas veces cuando intenta copiar a Tarantino o, o intenta hacer como un estilo de diálogo con mucha,
1: mucha cara, con ¿no? mucha verborrea,
0: con mucha no. cara y tal, y que mucha gente fracasa, la verdad. En este caso lo clavan, porque, yo digo, desde el primer momento te crees absolutamente todo lo que está pasando, todo lo que ves en pantalla es creíble. Y la relación entre los dos hermanos, por ejemplo, es brutal, es de, de las más realistas que yo he visto mucho tiempo, y además también es digno de mención como la película, al, en los primeros 5 o minutos, te mete de lleno en la situación, y ya no te sueltas hasta que acaba, o sea, es una película en la que entra desde el primer momento, y también comentar que que es curioso porque es una película muy árida, como muy brusca, muy muy seca, ¿no? muy, seca muy violenta y es curioso como al mismo tiempo es una película muy amable con los personajes y muy acogedora. O sea, en el sentido de que en poco tiempo le coges cariño a, a, a todo el mundo.
1: y como que y, y, y
0: Empatizas con todo el mundo y, y, y los ves como personas reales. No los ves como... O sea, yo en esta película no veo actores. Veo a personas. Y es flipante. O sea, el trabajo de todo... Obviamente Jeff Bridges ya no te sorprende, pero... Tengo que decir que Chris Pine y Ben Foster, especialmente Ben Foster, me han sorprendido muchísimo. Y de hecho me da pena que ninguno de los dos se hayan llevado ninguna nominación. A los Oscars. A los Oscars sí. porque porque creo que están geniales absolutamente geniales y la selección musical es apabullante es una canción buena tras otra y que además tienen que ver con lo que te está contando y nada más o sea es que es una película que cumple todo lo que lo que promete o sea todo lo que intenta hacer lo consigue y por mi parte es que solo puedo recomendarla y, y decir que si podéis vayáis a verla en cuanto podáis vaya porque es flipante, ya digo Sin duda de las mejores películas que, que visto, he visto más? Sí, 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 sí este año qué bien. Una película además que cuando acaba Es que te da la sensación de haber visto una Te quedas con el buen cuerpo, ¿sabes? De decía por ejemplo de Split que salías con el cuerpo raro O como un poco incómodo Y aquí era Todo lo contrario ¿Qué ha o sea, Terminaba y decía, joder Chapo. Qué película <risa> Es que no no, no no dicen más vaya claro. Y totalmente recomendable En serio, cuando podáis la veis.
1: Es una pena porque no se le da mucho bombo tampoco en las carteleras ahora mismo
0: No, en España por lo menos la en verdad España, que en no En España no,
1: no, no ha llegado tampoco a... a un... Hay incluso cines que no ha llegado, ¿sabes? De, de diferentes puntos de España Sí, hay
0: mucha gente que ni la conoce, ¿vale? sí, por eso por Es una pena Y cada sí. mejor la
1: han visto, la nominación de los Oscars Y ha sido esta película ya ¿sabes? Y...
0: Comentar también como curiosidad que se me ha pasado Que el guionista de la peli tenía un primo que era un Ranger de Texas O sea, Ranger de Texas de verdad entonces, eso ayuda muchísimo claro. a que absolutamente todo lo que se vea te lo crea. Porque son, digamos que experiencias y, situ y situaciones que el primo no de guionista nada. ha vivido. Claro. Y, y es que se nota, es que se nota. Es que es una película que no se ve forzada en nada. Y este tipo de películas, ya digo, hay que tener mucho cuidado porque... Como pongas un personaje que a lo mejor está demasiado loco, un personaje que habla demasiado sin que venga cuento, se, se te puede ir. O sea, un ejemplo de esto que vimos recientemente fue... La, la última de Nicolas Cage, la de Dog Hit Dog, que en España era...
1: Como perros salvajes.
0: Como perros salvajes, gracias. Y, claro. y ahí era todo lo contrario, era todo súper forzado y sin que te haga gracia. Y esta película Comanchería un ejemplo de, de todo lo contrario, de cómo escribir un guión sin pasarte, sin forzarlo, sin forzar la credibilidad, sin forzar las situaciones. Y un y guión...
1: destacar de una forma...
0: Un Por guión claro. redondo, vaya, vale, yo sinceramente espero que se lleve el Oscar a lo mejor guión, lo, sí. lo tiene complicado, pero es que son unos diálogos de verdad que... bestiales, bestiales, y... Guay. Na, nada más porque es que me, eh, ya me estoy repitiendo, así que tampoco... <risa> solo eso, que es un película guay,
1: guay. Pues bueno, al final acabamos bien, aunque hemos hablado de ciertas películas un poco reguleras, pero menos mal, la última ha sido, bastante... sí. ha sido un comentario bastante chulo. Y bueno, pues ya terminamos este, este episodio, ya el episodio 5, y muchas gracias por habernos escuchado si habéis llegado hasta aquí.
0: Sí, si tenéis cualquier duda, sugerencia... O lo
1: que sea, estamos en Twitter, que es el LK's Podcast. O sea, arroba LK Podcast. Y si no, también tenemos nuestro correo que es LCAT Podcast, arroba gmail.com.
0: Y también nuestros twitters personales que son ah, ¿sí? KiaraLu barra baja
1: y Franea barra baja. Exacto. Y bueno, eh, ya nos vamos leyendo, oyendo, viendo, <risa> donde sea. Y muchísimas gracias si nos habéis escuchado. Nos
0: escuchamos la semana que viene.
1: Venga, un saludo.
0: Adiós.